0: Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Schönen guten Abend mit mir im Studio. Für den Sport ist wieder Christina Otto. Ja, hallo und guten Abend. Und wir blicken jetzt gemeinsam auf unsere Themen. Wie umgehen mit China? Die Bundesregierung will die große Abhängigkeit von Deutschlands wichtigstem Handelspartner verringern. Immer mehr Hitzewellen. Die Wetterextreme häufen sich, denn zum Klimawandel kommt jetzt noch das El Niño-Phänomen. Und Gewaltausbrüche in Freibädern. Bademeister klagen über aggressive junge Männer und sagen, das Problem wird größer. Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. So beschreibt die Bundesregierung China in ihrer heute präsentierten neuen China-Strategie. 61 Seiten Balanceakt. Berlin will wirtschaftliche Abhängigkeiten verringern, beleuchtet kritisch Pekings Machtstreben und Menschenrechtssituation. Aber, das wird ziemlich deutlich, ohne China geht es auch nicht. Zu weit fortgeschritten die Geschäfte mit Deutschlands größtem Handelspartner. Andreas Künast.
1: Wenn es nach der Außenministerin gegangen wäre, wäre Deutschlands erste China-Strategie deutlich schneller erschienen und deutlich härter ausgefallen. Baerbock ist die Ministerin, die China am kritischsten sieht.
2: Repressiver nach innen, offensiver nach außen. China hat sich verändert und deswegen muss sich auch unsere China-Politik verändern.
1: Während die chinesische Führung Deutschland als nichts anderes als einen Partner bezeichnet, nennt die China-Strategie das aufstrebende Riesenreich Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Mit Sorge sieht die Bundesregierung, wie abhängig die deutsche Industrie vom chinesischen Markt, aber auch von chinesischen Importen ist. 98 Prozent aller seltenen Erden bezieht die EU aus China, 97 Prozent bestimmter Antibiotika und 83% Prozent des Elements Mangan. Mit vorerst nur sanftem Druck und später vielleicht stärkerem will die Regierung die Wirtschaft zum Umsteuern bewegen.
3: Wir stellen Deutschland breiter auf, diversifizieren unsere Lieferketten und die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Sie kennen dabei unsere Devise, die, die Risking und nicht die Coupling.
1: Risiken abmindern, aber nicht abkoppeln. Prompt lässt China den deutschen Ansatz kritisieren. Zwanghaftes De-Risking auf der Grundlage von ideologischen Vorurteilen und Wettbewerbsangst ist nur kontraproduktiv und verschärft die Risiken künstlich. Deutschland sucht ein Auskommen mit China, ohne seine Werte und seinen Wohlstand zu verlieren.
0: Wir sprechen mit Theo Koll in Berlin. Theo, die China-Strategie der Bundesregierung ist ein sowohl als auch. Wie viel Auswirkungen wird sie haben können?
4: Nun, das hängt nicht zuletzt von den Investitionsentscheidungen der deutschen Wirtschaft ab. In jedem Fall dürften es aber Auswirkungen am Ende einer sehr langen Bremsspur sein, denn die erheblichen deutschen Abhängigkeiten, die werden natürlich nur langsam zu verkleinern sein. Das neue Zauberwort, wir haben es eben gehört, das De-Risking, also der Verringerung von Risiken, das beschreibt ja einen zähen Prozess. Es müssen Lieferketten verändert und Rohstoffe anderweitig bezogen werden. Die Regierung macht der Wirtschaft kaum Vorschriften, aber sie sagt, ihr seid selbst verantwortlich. Wenn etwas passiert mit euren Investitionen, dann ruft bitte nicht nach dem Staat. Die Ausfallversicherungen werden künftig klar begrenzt. Klar und kritisch ist übrigens auch die Wortwahl. Schon in der Einleitung des Strategiepapiers wird China für seine Freiheitsbeschränkungen massiv kritisiert. Das ist zwar nur Rhetorik, aber auch das ist ja Politik, jedenfalls
0: ein bisschen. Danke, Theokoll, nach Berlin. Ja, und wie wichtig eine durchdachte China-Strategie ist, zeigt sich besonders beim Thema Mikrochips und Halbleiter. Kaum ein modernes Produkt kommt ohne sie aus und fast nirgends sonst sind wir so abhängig. 90 Prozent ihres Bedarfs muss die EU importieren. Aber auch in Europa werden Mikrochips hergestellt. Den größten Produktionsstandort in Dresden haben Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock besucht. Claudia Weiler.
2: Hier im sächsischen Sand soll es entstehen, das nächste Stück Unabhängigkeit. Eine weitere Fabrik für Mikrochips baut in Finnien in Dresden. Wirtschaftsminister Habeck sieht einen rasant wachsenden Bedarf.
5: Deswegen ist die Frage, ob wir einen Teil der Produktion und damit die Technik und das Wissen und die Menschen, die das, die Technik und das Wissen beherrschen, hier in Deutschland und in Europa haben, eine Frage der wirtschaftspolitischen Souveränität.
2: Das Problem, bislang kommen gerade mal 10 Prozent der weltweiten Chipproduktion aus der EU. Das Ziel, die Quote bis 2030 auf immerhin 20 Prozent verdoppeln. Gerade erst hat das Europaparlament dem sogenannten Chips-Act zugestimmt. Der ermöglicht gigantische Subventionen. 10 Milliarden will die Bundesregierung für eine neue Intel-Fabrik in Magdeburg zahlen. Eine Milliarde für Infineon in Dresden. Experten zweifeln.
1: Ich halte so konzentrierte Subventionen für den falschen Weg. Wir dürfen nicht vergessen, auch die Chip-Fabriken brauchen Produkte aus dem Ausland. Und die können auch ausfallen.
2: Auch wenn es also Produktionsstätten in Deutschland gibt, sie bleiben abhängig von Rohstoffimporten.
1: Was das Thema Rohstoffe betrifft,
4: ist es ein sensibles Thema. Da würde ich mir hier, und ich glaube, das ist auch eine Arbeit von der Bundesregierung, eine Rohstoffstrategie wünschen. Wir dürfen hier nicht blauäugig sein.
2: 400 verschiedene Halbleiterprodukte werden hier in Dresden schon heute produziert. In gut drei Jahren soll das neue Werk die Produktion erweitern und die Abhängigkeit von Asien zumindest ein wenig verringern.
0: Die neue China-Strategie der Bundesregierung ist auch Thema bei ZDF heute live ab 19.30 Uhr in unserer App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Jetzt zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Westen plant ja, moderne F-16-Kampfjets zu liefern, um die Ukraine zu unterstützen. Ein Zeitpunkt dafür gibt es noch nicht. Russlands Außenminister Lavrov sieht darin eine nukleare Bedrohung. Und das begründet er damit, dass die F-16 atomare Waffen transportieren könne. In der Nacht hat Russland seine Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fortgesetzt. Mehr dazu jetzt von Jürgen Kehl.
6: Angriffe aus der Luft, die dritte Nacht in Folge. Trümmer abgeschossener Drohnen schlagen in Häuser ein. Auch die Abwehr der Angriffe hat ihren Preis. Ein Mensch starb, es gab Verletzte. Tausende kommen mit dem Schrecken davon. Erst war da Explosion oder Schüsse. Ich habe die Kinder ins Badezimmer gebracht. Noch eine Explosion. Da haben wir dann gewartet, bis es vorbei war. So zeigt das russische Verteidigungsministerium die Angriffe und preist wie jeden Tag die eigenen Erfolge. Alles laufe nach Plan. Doch völlig außerplanmäßig meldet sich ein General zu Wort, Ivan Popov. Seine Audiobotschaft verbreitet ein Parlamentsabgeordneter. Popov sagt, er sei entlassen worden als Kommandeur der 58. Armee in der Südukraine, weil er Klartext rede. Der Truppe fehle es an geeigneter Artillerie und Aufklärung. Im Namen der gefallenen Kameraden habe er kein Recht zu schweigen. Kein Wort dazu aus Moskau. Am Tag nach dem NATO-Gipfel sucht man die Nähe Chinas. Zuvor hatte Außenminister Lavrov einmal mehr die geplante Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine kritisiert. Diese Jets könnten auch Atomwaffen tragen, sagt Lavrov einer Online-Zeitung. Allein den Fakt des Auftauchens solcher Systeme bei den ukrainischen Streitkräften werden wir als atomare Bedrohung von Seiten des Westens betrachten.
7: Und Russland hat diese Atomdrohung immer wieder gemacht, auch um die Bevölkerungen in den westlichen Staaten zu verunsichern und damit die Unterstützung für die Regierungen dieser Staaten, die Ukraine militärisch zu unterstützen, schwächer werden zu lassen. Das ist auch diesmal wieder der Hauptgrund
6: für diese Äußerung. Russland setzt auf Verunsicherung und auf Angriffe aus der Luft. In Kiew wäre man froh, mal wieder eine Nacht zu schlafen.
0: Es ist eine Zeit der Extreme. Immer stärker zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels. Es kommt häufiger zu enormen Hitzewellen, Dürren, heftigen Unwettern oder Überschwemmungen. Entwicklungen und Phänomene, die nicht nur bei uns zu beobachten sind, sondern weltweit. Inger Rabe und Marc Hugo.
8: Und wieder eine Hitzewelle. In Griechenland werden ab morgen 40 Grad und mehr erwartet. Zum Schutz der Menschen sollen Notfalls Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis geschlossen werden. In Südeuropa, aber auch in den USA, in Asien, Lateinamerika wird geschwitzt. Meteorologen verbuchen den bisher wärmsten Juni weltweit und Rekordhitzetage im Juli. Ein Grund: die Erderwärmung. Aber sie ist es diesmal nicht alleine.
5: Insgesamt ist der globale Temperaturanstieg natürlich da, also global ist es um 1,2 Grad schon gestiegen. Dadurch werden auch die Maximaltemperaturen steigen. Jetzt kommt eben noch dazu, dass wir den Nino haben, der dafür bekannt ist, dass er eben global die Temperaturen erhöht.
8: Das Wetterphänomen El Niño tritt alle zwei bis sieben Jahre auf. Normalerweise blasen im Südpazifik Passatwinde das warme Oberflächenwasser in Richtung Australien. In El Niño-Jahren schwächeln sie, das Wasser schwappt sozusagen zurück und heizt sich vor Südamerika stark auf. Ein Effekt, der das Klima vor allem im Süden beeinflusst. Dazu kommt, auch der Nordatlantik ist gerade fast ein Grad wärmer als sonst. Und in der Antarktis gibt es zurzeit viel weniger Eis als sonst im Juni. Warum, weiß noch niemand genau. Ein seltener Mix aus Phänomenen, der Experten beunruhigt.
7: Was wir zu spüren bekommen, ist ja die, sind ja die erhitzten Ozeane und Meere. Und es gibt immer einen Zusammenhang zwischen Ozean und Atmosphäre. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Extremwetterereignisse haben als normalerweise. Denn diese Wärme muss irgendwo hin und die geht in die Atmosphäre. Noch
8: ist El Nino dabei gar nicht voll in die Gänge gekommen. Neue Hitzerekorde in diesem oder den nächsten Jahren werden wohl nicht ausbleiben.
0: Und die Folgen des Klimawandels, aber auch Kriege wie in der Ukraine, verschärfen den Hunger weltweit. Das geht aus dem Jahresbericht der Welthungerhilfe für 2022 hervor. Viele Menschen warnt, die Organisation können sich Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten. Laut den Vereinten Nationen leiden 735 Millionen Menschen an Hunger oder sind unterernährt. Und es waren letztes Jahr 122 Millionen Menschen mehr, die hungerten als noch vor Corona. Luke Walport berichtet aus dem Norden von Kenia.
2: Es
5: ist heiß in Turkana im Norden Kenias, 34 Grad im Durchschnitt und weit und breit kaum noch Wasser. Die Bauern hier spüren den Klimawandel hautnah. Ausgetrocknete Böden, Dürre, Hunger, Existenznot. Experten der Welthungerhilfe versuchen zu helfen.
3: Das ist jetzt die fünfte Regenzeit seit 2020, die praktisch ausgeblieben ist. Den Bauern stirbt das Vieh weg, es fehlt an Einkommen, an Nahrung.
5: Die Folge Mangel und Unterernährung. Allein in diesem Dorf zeigen 64 Kinder schwere Mangelerscheinungen. Zusammen mit anderen Organisationen stellt die Welthungerhilfe den akut betroffenen Familien Familienfertignahrung zur Verfügung.
9: Das hält mein Kind am Leben. Für teure Lebensmittel haben wir kein Geld. Manchmal müssen wir zwei, drei Tage ohne Essen auskommen.
5: Was fehlt, ist Wasser. Die Welthungerhilfe und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit haben in Lokichogio einen Brunnen gebohrt. Versorgt werden Mensch und Vieh und die lokale Krankenstation.
9: Wasser ist noch wichtiger als Lebensmittel. Wir mussten vorher tagelang nach Wasser suchen. Du kannst ohne Essen lange aushalten, ohne Wasser nicht.
5: Die Welthungerhilfe unterstützt die Bauern hier auch beim Anbau von hitzebeständiger Hirse für den Eigenbedarf. Es sind kleine Schritte in einem mühsamen Kampf gegen die katastrophalen Folgen der Dürre.
0: Die Politik tue zu wenig für den Klimaschutz, so rechtfertigt die Gruppe Letzte Generation ihre drastischen Proteste. Heute legte sie zeitweilig zwei Flughäfen lahm, einer davon Hamburg am ersten Ferientag. Dort gelangten mehrere Aktivisten auf das Gelände und klebten sich nahe den Start- und Landebahnen fest. Auch in Düsseldorf blockierte die letzte Generation das Rollfeld. Insgesamt mussten mehr als 50 Flüge annulliert werden. Aus der Bundesregierung kam scharfe Kritik an der Aktion. Im April hatten wir hier über Lehrer aus dem brandenburgischen Burg berichtet, die in einem Brandbrief wachsenden Rechtsextremismus an ihrer Schule öffentlich machten. Seitdem wurden und werden die Pädagogen bedroht und angefeindet, überwiegend aus der rechten Szene. Jetzt ermittelt der Staatsschutz und die Lehrer wollen die Schule verlassen. Mehr zum Fall von Anna Bayer.
10: Burg im Spreewald. Diese Botschaft hat ein Ziel, Lehrer einzuschüchtern, die sich gegen Rechtsextremismus an dieser Schule engagieren. Die beiden Pädagogen hatten vor zwei Monaten bekannt gemacht, was sich an ihrer Schule abspielt. Hakenkreuze an den Wänden, rassistische und homophobe Symbole im Klassenchat. Schüler, die ganz offen auf einem Sportplatz in der Nähe mit Hitlergruß posieren. Nun sagen die beiden Lehrer, sie fühlen sich in Burg nicht mehr sicher. Sie lassen sich auf eigenen Wunsch versetzen.
3: Beim Einkaufen in der Freistunde zum Beispiel wurde ich von zwei ähm, jungen durchtrainierten ähm, Erwachsenen ähm, ja schon massiv beleidigt ähm, in der Öffentlichkeit. Du scheiß Zecke, verpiss dich aus Burg.
10: Ein Triumph für viele, die so denken wie der AfD-Kreisvorsitzende. Er stört sich schon lange am Engagement der Lehrer für Demokratie. Diesen Post veröffentlichte er auf Twitter. Bürgerliches Engagement wirkt, linksradikaler Denunziant verlässt Burger Schule.
1: In der Region Burg und drumherum bis nach Cottbus haben wir eine extrem gut vernetzte, eine sehr sehr aktive und wahnsinnig gewaltbereite rechtsextreme organisierte Szene. Und die AfD ist inzwischen einfach der parlamentarische Arm dieser rechtsextremen Mischszene.
10: Nach wochenlanger Zurückhaltung äußert sich der brandenburgische Bildungsminister zu den rechtsextremen Vorfällen.
4: Ich bin ein bisschen erschrocken. Es erinnert ein bisschen an Zeiten, die in Deutschland eigentlich lange Vergangenheit sein sollten.
10: Ihre Entscheidung steht fest. Sie wollen Burg verlassen.
0: Psychische Probleme sind mittlerweile die häufigste Ursache, wenn Kinder und Jugendliche ins Krankenhaus kommen. Jeder Fünfte von ihnen wird aus diesem Grund behandelt. Und die Zahlen steigen seit Jahren. 2021 wurden insgesamt 81.000 10- bis 17-Jährige wegen psychischer Probleme in der Klinik behandelt. Das teilte das Statistische Bundesamt heute mit. Die meisten haben Depressionen. Am zweithäufigsten sind psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Sommerferien plus Hitze gleich Freibad. Aber nicht nur Badespaß gibt es dort, sondern in letzter Zeit immer häufiger auch Auseinandersetzungen. Junge Besucher randalieren, legen sich mit dem Personal an. Bademeister beklagen Respektlosigkeit und wachsende Aggression. Aus Berlin, Roman Leskova.
3: Berlins Sommerbad Neukölln geschlossen seit Anfang der Woche. Offiziell aus betrieblichen Gründen, viel Personal sei erkrankt. Am Wochenende gab es dort aber auch wieder Rangeleien. Bilder aus den Vorjahren zeigen, es ist kein neues Phänomen. Immer wieder Schubsereien mit Sicherheitskräften, Schlägereien in Freibädern. Der Schwimmmeisterverband warnt dennoch vor Verallgemeinerungen. Ja, das, was jetzt diese Ausfälle sind, das sind Rand, ich mal, Randerscheinungen, obwohl sie schon stark genug sind. Aber äh, die Bäder sind so sicher, unsere Kollegen haben alles gut im Griff. Trotzdem sieht auch der Verband eine Zunahme solcher Vorfälle nicht nur in Berlin. Mitarbeiter des Sommerbads Neukölln sprechen in einem Brandbrief davon, dass täglich vorsätzlich die Badeordnung missachtet werde, verbale Attacken spucken oder pöbeln üblich seien. In der Regel würden Jugendliche aus arabischen Familien und Tschetschenen auffällig werden, heißt es für den Psychologen Ahmad Mansour das Verhalten Beleg für die weiter vorhandenen Integrationsprobleme in bestimmten Milieus.
6: Die Gewalt hat viel mehr mit äh, patriarchalischen Strukturen zu tun und mit einer neuen Dimension von Jugendkultur, die toxische Männlichkeit und Gewalt verherrlicht und sogar äh, anerkannt. Und das äh, muss in aller Deutlichkeit benannt werden.
3: Berlin will jetzt mit Maßnahmen reagieren. Mehr Sicherheitspersonal, strengere Einlasskontrollen, personalisierte Tickets etwa, die mit dem Ausweis verglichen werden. Aber auch mehr Präventionsarbeit soll es geben, um die Gewaltausbrüche in Freibädern künftig zu verhindern.
0: So, wir machen jetzt mit dem Sportlichen weiter und der Tatsache, dass alle deutschen Tennisprofis mhm. bei Wimbledon ausgeschieden sind. Christine.
9: Genau, wird nichts mit einem Turniersieg. Als Letzte müssen nun auch Kevin Kravitz und Tim Pütz ihre Sachen beim dritten Grand slam turnier des Jahres packen. Nach gut einer Stunde und zwei Sätzen ist der Traum von der ersten Finalteilnahme eines deutschen Doppels seit 1938 geplatzt.
5: Bis zum Schluss ein eingeschworenes Team, gejubelt haben am Ende aber die anderen. Obwohl die spektakulärsten Schläge vor vollbesetzten Regen den Deutschen gelingen. Kevin Krawitz etwa, Blitzreaktion mit gelungenem Hecht. Aber der frühe Aufschlagverlust von Tim Pütz ist selbst durch solche Aktionen nicht gut zu machen. Zu stark in diesem Halbfinale Marcel Canoyers und Horacio Ceballos. Fast scheint es so, als verneige sich Kravitz hier vor der Leistung der seit neun Jahren zusammenspielenden French Open Halbfinalisten. Gleich ihren ersten Matchball verwehrten sie bei Aufschlag Kravitz zum 6 zu 4 und 6 zu 3 Erfolg. Dennoch die Halbfinalteilnahme in Wimbledon, der bislang größte gemeinsame Erfolg des deutschen Davis-Cup-Doppels.
9: Bronze für Prothesenläufer Felix Streng über 100 Meter bei den Leichtathletik-Para-Weltmeisterschaften in Paris. Wobei sein Medaillengewinn auch eine Geduldsprobe war.
0: Der Sieger stand schon vor dem Start im Mittelpunkt. Denn der Italiener Amu Manu fand offenbar nicht die richtigen Handgriffe für seine Prothese, bis er schließlich von der Rennleitung verwarnt werden musste. Auch zwei Deutsche standen aussichtsreich im 100-Meter-Finale der Prothesensprinter. Titelverteidiger Johannes Flors auf Bahn 3 und auf Bahn 5 Paralympicsieger Felix Streng. Doch Amumanu Manu und der Costa Ricaner Sherman Giti machten Gold und Silber unter sich aus. Felix Streng dahinter auf Platz 3.
3: Ich bin nicht ganz zufrieden, aber
9: äh, ich muss sagen, trotzdem ist es gut,
4: hier mit der Medaille wegzulegen.
0: Währenddessen kam der Sieger noch im Zielraum seinen glücklichen Vaterpflichten nach.
9: Nach mehr als 25 Stunden Anreise sind die deutschen Fußballnationalspielerinnen in ihrem WM-Quartier in Australien gut gelandet. Kaum angekommen gab es in der Kleinstadt Wayong, etwa 100 Kilometer nördlich von Sydney, eine kurze, lockere Trainingseinheit. Alles bei angenehmen 20 Grad, australischer Winter.
0: Ja, aber <lacht> bei uns wird es auf jeden Fall heißer. Danke, Christine. Mehr zum Wetter gleich von Östen Terli. Das Heute-Journal startet, wie gewohnt, um 21.45 Uhr mit Marietta Slomka. Danke fürs Zuschauen. Für Sie noch einen entspannten Abend.
7: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, eine regelrechte Hitzeblase hat sich in der Mittelmeerregion festgesetzt und Temperaturen zwischen 30 und 45 Grad sind bis in die kommende Woche drin. 40 Grad. Und mehr durchaus in Spanien, Italien, Griechenland und der Türkei. Und Sie sehen hier: ein Teil der Hitze kommt auch nach Deutschland, aber nur für einen Tag. Und das wird dann der Samstag sein. Der Blick in die Nacht, einzelne Schauer im Norden, aber oft trocken, vor allem im Südenstern, klar. Und die Temperaturen zwischen 15 und 10 Grad und oft, der oft wiederholte Tipp, Lüften Sie die Wohnung ordentlich durch, damit der Tag erträglicher wird. Ja, und der wird im Süden sonnig, ansonsten nach Norden hin mehr Wolken. In Schleswig-Holstein tröpfelt es auch etwas aus der Wolkendecke. Und das bei höchsten Temperaturen von 23 Grad dort und 31 Grad im Südwesten Deutschlands. Und am Samstag kommt dann die Kaltfront auf und kracht auf die Hitze, die zuvor hier herangesaugt wird. Bis 37 Grad sind drin. Die Tage darauf werden nicht mehr ganz so heiß werden und die Gewitter auch nicht ganz so heftig. Einen schönen Abend.